0: Hey, hallo. wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Business in Beeld podcast. En uh, het is alweer een heel ja, een tijdje geleden, maar vandaag heb ik weer een interview. En uh, aan de andere kant van het scherm zit Esther. Esther Manders, zij is van uh, S-Awareness, ook een heel mooi naam. Um, wij kennen elkaar wat, uh, ja, wij kennen elkaar anderhalf jaar, denk ik, nu even uit mijn hoofd. En we hebben in een, uh, in een uh, coach. coach jaar met elkaar gezeten over human design. En um, ja, Esther die is een systemisch intuïtieve coach en opsteller. En daar gaan we het natuurlijk helemaal over hebben. En um, ja misschien ook nog wel uh, over de ziel en zo. Uh, welkom Esther, superleuk dat je er bent in de podcast. Dankjewel. Ja, nou ja. voor met de tijd. Ja, de eerste vraag altijd, uh, waar ik mee begin, uh, wie ben je en wat doe je? Ik heb al een klein uh, tipje van de sluier uh, opgeteeld, maar uh, ja, vertel. Ja,
1: zeker. Je hebt me al een beetje geïntroduceerd. Nou, wie ben ik en wat doe ik? Um, nou, ik ben Esther, ik ben 44 jaar, ik woon in het zuiden des Nederlands, in, in de buurt van Valkenswaard, dus in Brabant, net tegen de Belgische grens. Ik, um, ik, ben adoptiemoeder van een heel leuk ventje van tien. Um, ik heb hem gekregen in mijn vorige relatie met mijn ex-vriendin. Ik noem dat ook heel bewust, omdat dat voor mij ook een heel systemisch verhaal is, welke plek ik in moet nemen of in mag nemen in zijn leven. Mm. Um, ik heb een latrelatie op dit moment met een hele leuke man en ik um, ben dochter. Van uh, Riet en Ton. Ik ben geboren in Noord-Limburg. Ik was hun tweede kindje. En uh, ik heb nog een oudere broer. En hiermee uh, zet ik meteen ook in de wereld een beetje systemisch wie ik dan ben. Dat doe ik vaker als ik uh, in groepen werk of uh, me voorstel. Um, en wat doe ik? Ik doe uh, heel veel. Ik <laughs> ben zzp'er, maar ik werk ook nog even tijdelijk ergens, maar mijn, mijn allergrote liefde en passie is toch wel as-awareness, dat ik sinds uh, nou, nog niet zo heel lang de wereld in heb gezet. En as-awareness staat voor ja, het systemisch kijken, het systemisch coachen, met een vleugje intu intuïtie <nacht> naar uh, ja, levensthema's. En een tool die ik daarvoor in kan zetten is opstellingen, zowel live met groepen als uh, met stoelen of houten poppetjes. En um, ja, dat is wat ik uh, heel graag doe en uh, waar ik heel graag mensen ja, mee wil helpen en meer awareness wil brengen. Vandaag op mijn naam: meer bewustzijn uh, in wil brengen in die onderstroom die altijd meespeelt bij iedereen.
0: Ja, want uh, jij zegt systemisch, want als er mensen luisteren en die denken: ja, wat. Ik wou zeggen, wat the fuck is systeem? Ja, <laughs> dat snap ik.
1: Maar mijn vriend <laughs> maar maar zei in het begin, ja, systemen, weet je, als je in de techniek zit, ho hoezo dan? Ja. Dus ik snap dat heel goed. Um, systemisch wil eigenlijk zeggen dat het een, uh, uh, een geheel is waar tussen allerlei verbindingen liggen. Tussen mensen, bijvoorbeeld in een familiesysteem. Relaties, um, waarin er allerlei dynamieken spelen. Uh, maar dat kan ook op het werk, in een organisatie. Uh, het kan in een relatie zijn tussen ouders en kinderen. Dus het zegt eigenlijk niet meer dan uh, de onderlinge wisselwerking. En daar heb je eigenlijk een aantal ja, natuurlijke principes in. En op het moment dat je die weet, en dat je daar ook meer bewust van bent, en ook zelfs misschien naar gaat handelen, ja, dan gaat het je soms gewoon gemakkelijker af. Dan kom je er lekker in te zitten. Dan ben je niet zo tegen de stroom in aan het leven. Of tegen de dynamiek in aan het leven. Ja, want het is dan energie. energie. Ja, het is eigenlijk de plek die je in mag nemen. Uh, iedereen heeft echt een bepaalde plek. In je eigen familie. In je nieuwe relatie. Uh, ja, ook in deze tijd met weer tweede relaties of derde relaties. Samengestelde gezinnen. Um, ja, dan is het belangrijk soms om te weten... Um, wat gebeurt er nou eigenlijk... waardoor dit iedere keer weer of niet lekker loopt... of ik of dingen tegenvallen... of ik me weer helemaal uh, leeg voel. Um, en ik denk, als er niks aan de hand is... en je voelt je lekker de huppie de peppy... gewoon niks mee doen, denk ik dan. Lekker zo laten. Maar de mensen die natuurlijk het meeste bij mij komen... is waar er wel wat niet, niet ja. lekker stroomt. Of waar mensen vermoeid raken of gefrustreerd of uh, ja, voelen... ik leef alsmaar mijn verlangen niet. Of niet eens weten wat dat is. Ja. En dan kun je op de bovenlaag psychologisch gaan kijken... wat is er aan de hand. is ook altijd heel belangrijk. Dat je het mentale meeneemt. Maar het is ook heel goed om... wat zit er in de onderstroom? En ik noem dat dan het onderbewuste. Want het is eigenlijk 90% wat ontstuurt. Ja. En daar zitten de dynamieken vaak ook van... Uh, en de overtuigingen die je hebt opgedaan in je gezin van herkomst. De plek die je daar eigenlijk al in nam. Ten opzichte van je broers, zussen, je ouders. Ja, vaak herhalen we dat. Ja. later leven dan. En zijn we ons daar gewoon niet bewust van.
0: Nee, want jij zegt uh, as awareness. Uh, want, want ja, dat is wel echt wat jij voelde dat je dat mocht gaan doen, zeg maar. Dat, dat er echt, dat, want jij werkte eerst voor een baan voor. <coughs>
1: Ja, ik heb um, gewoon 16 jaar gewoon voor werkgevers gewerkt. Wel altijd, denk ik, in de hoek waar het systeem op nummer één stond. Want ik heb in de jeugdhulpverlening gewerkt, in de pleegzorg. Um, allerlei banen gehad die te maken hadden met familiesystemen. En eigenlijk vooral waar de ellende was, waar heel veel mis ging. En ik zag heel veel herhaling. Dat het gewoon zich alsmaar doorzette, dat kinderen weer kinderen kregen. En ik continu dezelfde patronen zag. Um, en ik heb ook nog twee, drie jaar voor Breekjaar gewerkt. Breekjaar is een hele mooie stichting. Ik zat al in Amsterdam en Utrecht, en dat heb ik naar Eindhoven gehaald. Uh, als licentiehouder, en eigenlijk ook een soort van... ja, degene die dat helemaal uh, samen nog met iemand opzetten en begeleiden. Maar daar voelde ik, en dat is dan heel interessant, dat ik uh, heel erg op mijn verantwoordelijkheid en op mijn wilskracht dat aan het doen was. En hoe gaaf ik het ook vond, want op inhoud geloof ik helemaal wat ze doen. Check hun website als je wil weten wat ze doen. Mm -hmm. <laughs> ze heb in de tussenjaren persoonlijke ontwikkeling aan jongvolwassenen. Maar ik, ik gaf me gewoon leeg. En ik voelde me heel verantwoordelijk, veel meer dan nodig was. Ik nam een hele grote plek in, in dat verhaal.
0: Mm.
1: En wat je dan ziet, is dat je anderen ook niet hun plek geeft. Dus dan kan het gaan schuren op samenwerking. En ik raakte leeg. Dus ik kreeg allerlei fysieke klachten. Oh ja. En in dat werk, ik was ook coach en trainer daar. Um, was ik ook heel vaak systemisch met die jongeren bezig. Uh, dus de dingen waar ze mee kwamen, plaatste ik dan in een groter perspectief en geheel. En ik checkte ook heel vaak. Hoe gaat het thuis? Hoe is het met je ouders? Hoe doen zij dit? Wat heb je daar geleerd en gezien? Um, en ik heb daar een paar keer opstellingen gedaan met de groep. Dus eigenlijk echt met jonge mensen. Tussen de 18 en 25. Ja, en dat stroomde. Mm. Ik werd daar niet moe van. Ik kreeg heel veel energie. Ik bruiste. En ik kreeg ook terug van de ontvangers dat het super mooi was en gaaf was. En ik dacht, oh... Oh, misschien mag ik hier eigenlijk wel iets mee. In plaats ja. van zo'n toko gunnen. En toen ben ik eigenlijk uh, ja, wel gaan voelen... Waar mag ik staan? Wat, wat is de bedoeling van mijn leven? Nou, daar tip je al een beetje de ziel aan. De reis van de ziel. Mm. Dus wat is de bedoeling? Ja. Is het wel de bedoeling dat ik zoiets als breekjaar groot maak in Eindhoven? Soms tegen de stroom in. We hadden ook corona, dus we zetten het op en we hadden meteen de twee jaar corona. Dus het was een extra challenge om de groepen vol te krijgen, maar ook om het programma te draaien. Ja, en het voelde niet alsof het. het ging gewoon niet vanzelf. En dat gaat nooit bij een onderneming, maar ik voelde echt, ik ben tegen iets in aan het zwemmen.
0: Um,
1: en dat kan niet de bedoeling zijn. Nee. En naarmate ik besloot, ik ga dit loslaten. Um, Stopte mijn klachten, mijn hmm. fysieke klachten van de een op de andere dag. Dat was echt een boodschap. Dus je lichaam is heel wijs. En ik, werd weer, ik ging weer een vuurtje voelen. En ik heb een hele mooie afronding gehad binnen breekjaar. En ook een heel fijn contact nog steeds met hun. Dus we gingen ook heel mooi uit elkaar. Ik heb nog steeds dierbare vriendschappen en relaties binnen, binnen die club. En ben ook gewoon nog steeds betrokken als trainer voor de Break Academy. Dus ja, het, het was alsof het helemaal klopte voor iedereen.
0: Ja, um, ja dat dan geloof ik ook dat het dan gewoon klopt. Dat jij dat opzet, maar niet door.
1: Nee. nee. En toen werd eigenlijk SOR'ers geboren. En ook heel spontaan. Ik, ik heet Esther, maar eigenlijk noemen heel veel mensen mij S. En het kwam gewoon... Door mij heen. Ik hoef er helemaal niet over na te denken. Het was meteen S-awareness. En daar ben ik gewoon een paar dagen op gaan voelen. En er kwam ook gewoon geen andere naam. En toen ik het een beetje aan het delen was. Toen waren de reacties ook. Oh dat werkt dat lekker. Dat is fijn. Ja. En ik dacht ja. Awareness is ook wat ik wil doen. Ik wil niet S-opstellingen. Of S-systemisch coach. Want ik wil graag ook veel meer dan dat gaan doen. Maar de rode draad is echt. Allemaal awareness, bewustzijn brengen. En mensen naar hun eigen bewustzijn brengen, naar hun eigen kennis.
0: Ja, want ik, ik, ik krijg heel vaak de vraag van, ja, hoe weet je nou? Hè? Ik wil mijn missie weten en hoe weet ik dat nou? En waarom weet ik dat dan niet? En ja, hè, ja. tegen de stroom inzwemmen. Nou, en volgen wat we denken dat
1: we moeten doen vaak met ons hoofd. Ja. Uh, we zijn natuurlijk echt een vrij mentale samenleving. Al heel lang hoor. En uh, ik zei in de breakje altijd: het allemaal walking heads. Hele grote hoofden, hele kleine lijfjes. Maar het is echt hoofd, lijf, hart. En, um, en eigenlijk is die lijn van hoofd, lijf, hart hetzelfde systemisch. Als jij um, niet jouw plekken neemt en boven jouw ouders uitstijgt, omdat je er iets van vindt hoe zij het doen, of omdat jij denkt dat je beter weet, of je veroordeelt hun, sta je ook niet meer op jouw lijn. Dus die, die verticale lijn in jezelf, in zowel hoofd, lijf, hart, hè, want je hoofd, hart, lijf is een lijn naar beneden, maar die kan je ook systemisch zien. Mm. En <tomst> Soms als mensen bij me komen die zeggen, ja, ik weet gewoon niet... Wat ik wil, dan ga ik eerst ook echt wel met z'n werken en weer in dat lichaam komen. En werken aan um, hoe voelt dat lijf van jou en dat hart van jou. Want de oplossing zit dan niet meer in je hoofd. Nee. Want het maar... hoofd vindt er juist van alles van. En wil je beschermen tegen teleurstelling en tegenslag. En uh, doet het vooral zoals hij het altijd heeft geleerd en gedaan.
0: En hoe weet je dan dat je niet in je hoofd zit? Niet in je lijf bedoel je? In je of? lijf. Dat je in je, zit, <laughs> dat je in je hoofd zit en niet in je lijf.
1: <laughs> nou, dat, dat door de antwoorden die iemand geeft. Door, dat kan ik zien gewoon aan het lichaam. Um, door de ademhaling. Vaak zit hij dan vrij hoog. Um, de oogopslag. Waar kijken de ogen naar? Um, en heel veel woorden. Ik merk ook, nu praat ik heel veel. Maar als ik de opstellingen doen ben ik veel stiller. En op een of andere manier verandert mijn stem ook. Ga ik trager praten. Mijn stem wordt zachter. En um, daar hoef ik niks voor te doen. Daar ontstaat, omdat ik in iets stap, in een soort veldstap, wat niet zo mentaal is. En nu zijn we in gesprek. En dan schiet ik zelf ook naar mijn hoofd. Dat voel ik ook. Mm. Dus zo af en toe in dit gesprek check ik even, voel ik mijn willen nog? Oh, zo. Zit ik nog goed? En zit ik naar achter of ben ik heel erg naar voren? Dus ik heb mezelf ik gewoon... wat gelijk weg. naar achter. Ja. <laughs> ik ook. En ik zit op een bankje. Dat is eigenlijk niet zo handig. Want er is geen rugleuning. Okay. Um, en ik heb echt geleerd door de jaren heen. En dat heb ik geleerd omdat ik het dus niet deed. Hè? Het mooie is van het leven dat je dingen dus soms leert omdat je het juist anders deed. En voelde dat dat niet heel erg. Ik heb geleerd om echt mijn ouders achter me te zetten. Mijn vader en mijn moeder als steun. En, en dat heb ik in mijn leven ook heel lang helemaal niet gedaan en soms ook niet gevoeld. Maar innerlijk, systemisch heb ik gewoon de beweging echt gemaakt naar. Nou, ik ik uh, I got, I got back up. Mijn ja. ouders staan achter mij en uh, geven mij alle steun en liefde, hè? energetisch. En daardoor kan ik de wereld in en iets in de wereld zetten. Um, en dat is een oefening. Dat is niet even 1, 2, 3 gedaan.
0: Nee. Dat ja, is, uh, ik, ben, ik ben bij jou geweest. Want ik merkte zelfde ook. Hè, dat er elke keer... Elke keer kwam ik naar hetzelfde punt. Weer eenzelfde punt. En dan ging het weer de hele tijd goed. En dan was ik weer tegen de, echt het gevoel... Ik ben tegen de stroom in aan het zwemmen. Mm
1: -hmm.
0: En uh, toen kwam ik ook bij jou. Dat was ook wel echt weer een heel interessante uh, dag. Want mijn uh, deur viel er ook half uit zo. Ja. mijn auto. <lacht> Wie <verzint> dit? <lacht> maar wat jij net zei inderdaad. Dat jij um, anders wordt. Dat, dat heb ik echt ervaren. Ja. En dat, daar, dat, dat was voor mij ook he heel emotioneel. Om dat te zien. Hoe jij... Want jij deed de eerste meditatie. Uh, en toen deed ik mijn ogen open. En toen zag ik echt... <lacht> Dat je veranderd was of zo. Dat was echt super mooi om te zien. Dat je ook echt inderdaad rustig was. en Ja, ik vond uh, het was echt een hele mooie ervaring uh, om, om een opstelling te doen. Ik wist het eigenlijk helemaal, ik had wel van opstelling gehoord, maar Ja, ik wist, ik heb het thuis verteld en mijn ouders die keken me echt met grote ogen aan. Ja. Waar heb jij het over?
1: Ja, ja. En weet je nog wat, wat je. Kun je nog terughalen wat het meeste impact op jou heeft gemaakt in die
0: opstelling? Uh, nou, om, hè, We deden dan een opstelling met, met uh, stoeltjes, Hadden, hè, met stoelen, van die klapstoeltjes. En uh, jij zei dan van zet die stoelen erg ergens in de ruimte. Mm
1: -hmm.
0: En uh, toen had ik hè, vader, moeder mijn zusje neergezet. En toen vroeg jij van zet jezelf eens erbij. Hè, alles op eerste ingeving. En ik dacht. Hè? Wat? Ja. Ik, ik ben helemaal niet erbij.
1: Oh, dat, ben erbij.
0: Ja, Dus ja. dat was voor mij echt wel een, de eerste eye-opener. Dat ik dacht van, oh, oké. Okay. Waar ben ik? Ja. En, um, en wat, nog meer, uh, wat ik nog meer echt heel mooi vond eraan is dat... Als ik op zo'n stoel ging zitten. Jij vroeg dan wel eens van ga eens op de stoel van je vader zitten. Dat ik ook echt in een andere energie stapte. Ja. En als je dat dan zo uitlegt aan iemand. Hè, dus ik vertelde dat dan aan tafel aan mijn ouders. En die dacht echt. You're wat is right. Ja. Ja. Maar het is, ja, het is echt. En, en het voelde dan de ene keer warmer aan. En de andere keer koud. En... Ja, het, het, het was echt zeer interessant. En um, daarnaast ook dat, uh, ja, ja, uiteindelijk ga je ook wat stoelen verplaatsen. En hè, dat je weer een beetje goed uh, op je eigen plek komt zitten. Maar ook dat ik het later met mijn zusje erover had. En die had ook allerlei dingen gevoeld. Ah, dus. Er, er, was wel, er, er gebeurde gewoon wel iets. Dus dat was wel echt heel interessant om, uh, om te doen. En... Ja, dat
1: vind ik het mooie ook ervan. Uh, ik heb dat zelf toen ik begon met opstellingen ervaren. Uh, maar nu ik zelf ze geef en coach ben en ik, ik mensen dan weer spreek een tijdje later. Het liefste spreek ik mensen een paar weken daarna weer om even te horen hoe zit je erbij en uh, hoe, hoe werkt het door. En heel vaak hoor ik dan dat uh, er in het, in het gezinssysteem ook ineens iets is gebeurd. Wel, die mensen waren er gewoon niet bij. Nee. Dat is ook geen doel op zich, want het is een innerlijk proces. Ik, ik werk met de klant en zij of hij mag van binnen iets ervaren. Mm. Maar ja, Maar de, de, de mooie bijkomstigheid is, is heel vaak dat of een vader, of een moeder, of een zus, of een broer dat daar ook iets in beweging is gekomen. En het is altijd ten goede aan het systeem. Dus mensen zijn wel eens bang dat het dan dingen in gang zet die ze niet willen. Of in... Maar het is helpend aan het systeem. Ik zeg altijd, ik probeer gewoon de liefdestroom weer terug te brengen in het systeem. Ja. Het is geblokt, het is ge gestokt. Uh, er zijn aannames gedaan of mensen hebben hun... Zichzelf op een andere plek neergezet dan waar ze horen te staan. Of, uh, ja. Het gaat natuurlijk ook vaak om dingen die niet gevoeld mochten worden vroeger, uh, maar die wel zijn opgepikt door het systeem. En die vaak de klant, want anders komen ze niet bij mij, heb, hebben gedragen. Ja. Degenen die bij mij komen zijn eigenlijk altijd de mensen die dat van hun het systeem op zich hebben genomen als een soort spons. En uh, er in een opstelling achterkomen dat het dan eigenlijk niet van hun is. Een ja. groot verdriet bijvoorbeeld van de moeder. Of ja. een, een afgewezen gevoel van de vader. En in de opstelling zien we dat gewoon. Ja. De van de stoelen. Of als ik met representanten werk, hoor ik van de representanten. Dus we krijgen helder waar iedereen een beetje staat. En uh, waar de stroom geblokkeerd is. Ja. Want ik geloof dat, dat ten alle tijde ouders van hun kinderen willen houden en kinderen van hun ouders. Um, op hele enkele uitzonderingen na Maar in principe is dat gewoon de dynamiek. Maar ja, onze ouders um, en de, de ouders daarvoor um, komen ook van een tijd waarin we niet zo bewust waren. En al helemaal niet over gevoelens met elkaar hadden. Nee. Dus wij, onze generatie en ook de generatie na ons...
0: is daar veel meer mee bezig. Ja, wat ik denk ook best wel moeilijk is voor de hè, ouders. En ineens komen er allemaal ja. gevoelens ja. naar boven. En ik, bij mij zeggen ze ook wel eens van... Oh, wat heb jij nou weer gedaan? Weet <laughs> je wel? Ja. It, yeah. it, it, and that. Maar wat, wat, wat bij mij daarna is gebeurd... is dat ik een ander anders handelde dan ik normaal handelde, waardoor de ander, dus bijvoorbeeld mijn vader, ook anders ja. handelde dan daarvoor.
1: Ja, en dat zeg je super mooi. En wat, wat, wat we soms doen in coaching, hè, dat een psycholoog of een coach vertelt dat je dat moet doen. Hè? Als jij anders gaat handelen, gaat de ander ook anders handelen. Zo werkt dat. Maar dat is allemaal weer met je hoofd. Dat is allemaal weer heel mentaal. En ons lijf, ons systeem zegt dan echt soms innerlijk nee. Ik hoor het wel wat je zegt, wat ik moet doen, maar ik kan het niet of ik wil het niet. En bij een opstelling of als we systemisch een traject ingaan, dan zeg ik niet tegen jou, je moet dat doen. Nee, dan gaan we er gewoon naartoe, hoe het nu is. We gaan altijd ja. eerst naar hoe het nu is. En dat mag er eerst helemaal zijn, daar veranderen we ook even niks aan. En ik, ik laat het systeem zichzelf ontvouwen, dus ik... Ik vraag meestal hoe het voelt op die plek. Maar ik zal nooit zeggen, nou jouw stoel moet nu daar komen staan. Ik vraag dan meestal van, goh, wat zou je willen? Waar zou je willen staan? Ik probeer eens uit. Van, is het anders als je ergens anders gaat zitten? En, dus er zit een ontzettend zelfhelend vermogen in de persoon, maar ook in het systeem. En dat is denk ik wat ik gewoon openklap met een opstelling. Het is vaak ook anderhalf, twee uur. Hè? Het is best een lange zit. Omdat ik de tijd ook neem. Het is niet duweregen of pusherig. Ik heb ook eigenlijk geen doel. Vind ik ook heel belangrijk als opsteller dat ik geen doel heb of uitkomst. Ik weet echt niet waar ik naartoe ga. En ik ben gewoon alleen maar bezig dat er bedding is. Zodat het systeem dit zelf kan doen. Ja. En de klant zich veilig voelt. Om het echt aan te gaan en aan te kijken. En het uh, door zich heen te laten gaan.
0: Ja, en kom je dan dichter bij die ziel? Want, hè, want we willen echt die. Want wat is, die wat is de reis van de ziel eigenlijk?
1: Ja, dat is natuurlijk een onwijs grote. <laughs> ja, ik weet ook niet natuurlijk wat de ziel is. Maar ik, ik uh, denk dat iedereen daar ook voor zichzelf mag voelen. Maar ik kan wel zien dat je hebt wel een soort familiegeweten. Uh, naast dat er ook een cultuur is in een familie, heb je ook een soort geweten. En misschien. Uh, ja, zijn is de familie, uh, ben jij dan onderdeel van een grotere bezieling of ziel? En ik denk als het voor jouzelf gaat over de reis van de ziel, is het dat, dat je um, dingen in je leven mee mag maken om van te groeien. En dat het eigenlijk hoe pijnlijk ook voor jou werkt en niet tegen jou werkt. En dat je uh, de reis van de ziel betekent dat je net als een soort in een sprookje... <laughs> Ja, ook draken tegenkomt. En mm -hmm. tegenslag. Maar ook helpers. En um, Joseph Campbell heeft daar heel mooi. Een uh, aan de Reis van de Held. Misschien <laughs> ook een prins. En een prins, ja, ja, op een prinses. <laughs> of je wordt zelf de prinses. Ja. Maar dat, 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 het, dat de weg nooit geplaveid is en van A naar Z. Dat is gewoon. Uh, al die Hollywoodfilms of al die, die verhalen, dat is gewoon niet zo. Uh, Weet je, dat was misschien vroeger zo. Je gaat naar school je gaat daar werken en dat is het dan. Je hebt heel veel zijweggetjes. Um, je mag zelf ontdekken um, wanneer je weer op de hoofdweg bent. En voor mij is de reis van de ziel dat dat er allemaal bij hoort. Dat het echt de bedoeling is om soms diep te gaan, om te vallen en weer op te staan. En dat de mensen die je tegenkomt in je leven ook de bedoeling zijn. Zowel de hele mooie mensen als de pijnlijke mensen. En um, ja, misschien zelfs dat dat, dat klinkt misschien heel zweverig, maar dat we dat ooit met elkaar onder hebben afgesproken. En um, ja, we komen hier, maar we zijn hier echt maar tijdelijk. Ons lichaam is echt een omhulsel. We hebben een persoonlijkheid, we hebben een mind. Ja, en ik vind het fascinerend, waar gaat die ziel dan naartoe? Ja, waar gaat die ziel? Het is natuurlijk ook niet iets wat je vast kan pakken. Dus het is denk ik ook mijn enorme fascinatie daarmee. Um, en ik heb veel gereisd. En in heel veel andere culturen praat ze er ook van anders over. In het Boeddhisme bijvoorbeeld of in het hindoeïsme. En het is in Nederland denk ik gewoon een beetje bedoezeld. Door ja, het geloof en de kerk. En alles wat daar de laatste tientallen jaren van naar buiten komt. Maar ja, je kan het ook God noemen. Het is gewoon iets groters dan jij. Waar jij op intunt, En die je de weg wijst. Ja, en je ja. ziel is voor mij ook echt het soort hogere weten je weet gewoon dus ik kan het steeds beter voelen als ik uh, niet aan het doen ben wat de bedoeling is voor mijn leven en als ik het niet voel zoals toen bij Break, ja, dan word ik ziek dan laat mijn lichaam het weten ja. en, uh, waarbij ik niet wil zeggen als je ziek wordt dat het altijd dat je er dan fout aan bent, helemaal niet maar dan stroomt het niet in je lichaam.
0: Nou, ik denk wel als je ziek wordt, dat je misschien het al zo lang hebt opgebouwd, die energie ergens, misschien van hè, kind af aan al, ja. dat, dat zich elke keer dat, dat uh, opstapelt. En ja. uiteindelijk, uh, ja, word je dan ziek. Dat, dat denk ja. ik wel. Ja, dat zijn allemaal
1: cellen. En ja. ook cellen met bewustzijn. Dat vind ik zo mooi. We ja. hebben echt heel veel cellen in ons lijf. Um, ik denk dat ons lichaam heel ingenieus in elkaar zit. We weten er natuurlijk ook steeds meer van af. Hè? De darmen en ons brein en wat dat met elkaar doet. En, oh, de darmen zijn is aan, is aan ons tweede brein. De stofjes ja. die vanuit ons eten en voeding eigenlijk naar ons brein moeten gaan. Zoals dopamine, serotonine, adrenaline. Ja, ik vind dat echt fascinerend. En. Ja. Um, dus gelukkig worden wij steeds bewuster, meer aware, van hoe holistisch het allemaal in elkaar zit. Hmm. En ik denk dat we heel lang hebben geleefd vanuit ons hoofd, die walking head. En nu, je het ook ziet om je heen, we veel meer naar beneden aan het zakken zijn. En ons lichaam ook mee gaan nemen. Dat hoofd hoeft niet weg, maar het mag veel meer in balans. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde binnen het systemische kijken van dat je balans terugbrengt in een systeem. Als jij heel erg de neiging hebt om dingen te dragen in je gezin, of op te lossen, je verantwoordelijk te voelen, ja, dan kan het zijn dat je als kind gewoon opgestegen bent, zoals Els van Stein dat heel mooi verborgt in Haar van Stein, dat is een metafoor die zij gebruikt, ja, dat je jezelf groter hebt gemaakt dan je ouders. En dat je dus niet op de kindplek bent gaan staan. Nou, dan kun je er donder op zeggen dat je genoeg gaat krijgen met je bazen, je werkgevers, je met gezag, misschien ook wel in je relatie. Want je maakt je groter, je neemt meer op je dan nodig is uh, en dan de bedoeling is. Ja. Ja, dan, uh, dan gaat dat tegen je werken.
0: Ja, dat, dat, dat willen we niet. Nee, dat...
1: dat lijkt, dat is heel vermoeiend, weet je. Daar uh, kun je echt een stuk op lopen.
0: Ja, um, nou ja, ik denk dat er ook heel veel, hè, de, de, er is meer bewustzijn, maar er zijn ook gewoon inderdaad nog heel veel van, nou ja, dit is wat ik moet doen, en ik doe het maar gewoon. Ja. En, dit is, en dat is eigenlijk best wel zonde.
1: Ja, en er zijn natuurlijk ook een groep mensen, en dat is ook helemaal oké, okay, die gewoon ja. denken, nou, ik wil gewoon lekker leven, en een beetje geld op de bank, en op vakantie, en ik ben er happy mee. Uh, dus, dus ik zeg ook absoluut niet dat iedereen ineens hier dan iets mee moet. Ik denk nee. dat het allemaal vanuit die vrije beweging mag ontstaan. Er is ook niks beter. Dat is ook zo'n mooi principe binnen het systemisch kijken, dat je ook niemand buitensluit. Dus ook uh, niet de mensen, in mijn geval, die hier niks mee hebben. Nee. Dus voor mij is het ook de kunst, en ik geloof me, die heb ik. Ik kom uit een familie die helemaal niet coachend zijn of hulpverlenersachtig of systemisch. Dus ik heb echt Vaak en veel moeten uitleggen wat ik doe. En inmiddels doe ik het eigenlijk gewoon niet eens meer. <laughs> ik doe gewoon mijn eigen ding. Mm. Maar ja, we mogen echt allemaal anders zijn. En uh, voor mij was het echt de bedoeling dat ik daar niks van vond. En dat ik dat insloot. Dat mijn systeem nou helemaal, ja, op, allemaal op een andere manier hun leven wil leiden. Inclusief ja, andere keuzes maken. En dat het echt oké okay is. Want op het moment dat ik daar iemand in ga uitsluiten of er iets van ga vinden, euh, doet het mij niet goed. Dus is, ik doe het niet eens zozeer voor de ander. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat het in mij blijft stromen? Nou, dan heb ik mijn hele familiesysteem volledig aan te nemen. Um, en dat is denk ik een levenslange proces. Dat is niet iets wat je even beslist en één keer doet en dan is het klaar. Dat voor mij is dat practice iedere keer weer. Ja. Um, en ook geloven dat is denk ik ook echt zo wat ik doe dat het helemaal klopt dat het voor mij helemaal klopt de mensen die in mijn leven zijn ja, dat ze me ook grounded houden ook lekker hier met, met ja. hele praktische levensinvulling nou is ook goed voor mij dat ik die mensen ook in mijn leven
0: heb ja anders fladder je de hele tijd dan fladder
1: ik echt oh. En ja. <laughs> dan de... ik ook in iets leuk ledigs <laughs> uh, omdat ik dat ja dat, 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 dat ja, dat zit ook wel een deel in me. Dus ze houden me ook hier. Dus dan klopt het heel erg. En dan is die balans er ook.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat voor iedereen... Hè, om het even zweverig te houden. Dat er voor iedereen natuurlijk gewoon... Uh, een, een pad is. En een bedoeling. En, en iets om hier te brengen op aarde. Ja. Dus ja. Dat is ook de buurman. Of, uh, ja. Die je misschien... Nee, ik heb een aardige buurman, maar als je. <laughs> van uh, nou, die buurman dit dat, maar ja, die heeft ook iets. Uh...
1: Ja, dat is mooi dat je de buurman noemt.
0: <laughs> Omdat
1: uh, ik, ik, wat, wat mij opvalt is dat we vaak dingen die in ons systeem zitten te wringen, uh, dat die heel vaak zijn uiting vinden, inderdaad, in, in, in de gedoe met onze buren. Om, om te weg, in het verkeer. Ja. Uh, daar waar het kan, kijk, um, we gaan het soms gewoon niet aan met onze directe familieleden of onze partners. En uh, dan is het net een stapje veiliger om in de auto te zitten en te schelden tegen je andere weggebruiker. Mm. En eigenlijk zit er dan een bak frustratie of woede die helemaal niks met die weggebruiker te maken heeft. Ja, een deel, want hij triggert jou in iets, omdat je geen voorrang krijgt bijvoorbeeld. Maar dan zit een veel dieper verhaal. Kijk, en dan hoef je, als je er één keer last van hebt, niks mee te doen. Maar als je een uit de hand gelopen burenruzie hebt, en je denkt, waar is er ooit door ontstaan? En waarom word ik het zo enorm geraakt door deze buurman iedere keer? Ja, dan is het heel interessant. Wat, wat, wat speelt hier eigenlijk dieper mee? En waar is deze buurman een trigger van? Ja. Het is echt daadwerkelijk, in één van mijn coaches speelt dit ook. En zij ziet dat gelukkig heel goed. Dus dan kun je het er ook over hebben, dat het alleen ja. een trigger is. En dan kunnen we heel snel kijken, wat zit hier eigenlijk dieper? Nou, Naagbal nou, kwam er heel snel bij, bij haar vader uit. Mm. Een mannelijke persoon waarvan zij... Ja, zij voelde zich niet gezien. En mocht er niet zijn in wat zij voelde. En heeft zich stilgehouden. Om maar niet tot last te zijn in dit gezin wat al heel veel ellende had. En heeft al die jaren die boosheid onderdrukt. En, um, maar daarmee ook haar levensvreugde onderdrukt. Mm. Kijk, als je de pijn onderdrukt dan onderdruk je ook het plezier. Dat vergeten we soms. Dus in de kopings die we dan aanleren om maar te dealen met het leven, en niet te voelen bijvoorbeeld, de moeilijke dingen niet te voelen, ja, ontnemen we ons ook de, de grote joy en de vreugde. Yeah. Dus door het weer te durven voelen, kan, komt ook de stroom of, of, of het gevoel weer vrij dat je ontzettend kan genieten van iets, of heel blij kan worden of gelukkig kan voelen. Dus in haar geval zijn we het lijf echt ingedoken. Zij was ook echt vanuit mentaal, wat wel tien ontwikkelboeken langs de bed liggen, wist, wist nog dingen beter dan mij. <laughs> maar waar zij niet in zakte, was haar lichaam en haar, en haar voelen.
0: Ja. ja, en dan is
1: zo'n beurman een hele mooie trigger. En, 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 uh, en überhaupt de weerstand die zij voelde om, om het haar, een van haar ouders op te zoeken. Terwijl ze dat niet wil. Weet je, met, met je hoofd wil je het niet. Je vindt het ook niet goed. Maar je voelt het tot in je tenen. Ja, Dan is het soms heel goed om te kijken. Wat voor verhaal zit er in jouw lijf? En uh, welke beweging wil je en kun je daarin maken?
0: Ja, maar dat is wel mooi dat je dat zegt. Want ik zeg inderdaad, ik ben buurman. Maar uh, ik ken ook iemand, ik zal geen naam meer noemen, met een buurvrouw... Ja. En, oh, en elke keer denk ik... Oh, dan hoor ik weer iets over die buurvrouw En dan denk ik... Maar als je er van naast staat... Denk je echt van... Waar maak je je druk om, hè? Ja. Maar het is zo'n groot ding. Ja. Maar dat
1: is natuurlijk, wij weten het altijd beter voor de ander. Maar wij zitten niet in dat gevoel. Nee. En dat bedoel ik met die onderstroom. Het lijkt dan aan de buitenkant iets kleins. En je denkt, of met je ex... Dat dat vrienden van je kunnen zeggen, nou, dat je nog steeds last hebt van hem, weet je, laat hem toch, zo is hij nou eenmaal. Ja, maar soms is dat verhaal met die ex-partner gekoppeld aan iets wat je als kind in jouw gezin hebt gevoeld. Hmm. En als je die allemaal niet weet, en je komt er maar niet achter waar het ooit is gestart, ja, dan kun je wel honderd keer horen van iedereen dat je ermee moet stoppen. Maar dan lukt het gewoon niet. En dat bedoel ik, dan gaan we het in ons hoofd proberen op te lossen. Dan krijgen we hele mind uh, mentale tips. Ja, en ik denk altijd, als je dat al drie keer hebt geprobeerd, of, of een jaar lang, of uh, dan is het tijd om een laagje dieper te gaan. Letterlijk je lijf in, maar ook een laagje dieper in de onderstroom. Hmm. En uh, ja, wat ik bijna altijd zie is, wat jij net ook mooi vertelde van jouw verhaal, dat dan de stroom weer op gang komt in een gezin. Jij anders naar je ouders gaat kijken, zonder dat iemand heeft gezegd dat je dat moet doen. Um, kan het kan iets heel klein zijn wat er dan gebeurt maar daarmee je echt de hele, de alle radertjes in je systeem um, ja, een andere kant op laat gaan ja. um, en dat is heel subtiel vaak um, ja, en ik vind dat gewoon heel mooi Dus je bent niet verantwoordelijk ervoor dat het in je gezin dan weer leuk gaat, want je doet het voor jezelf in ja. jouzelf um, voel jij je dan fijn, omdat je de rugwekking van je vader voelt of, of je, de liefde van je moeder Um, en dan ga jij met een andere houding, onbewuste houding, de volgende keer bij je ouders op de koffie zitten. Ja. En dat vind ik zo mooi. Um, mensen zijn ook te bang, ja, moet ik dan nu iets met mijn ouders als ik bij jou aan de slag ga? Nee. Uh, je mag met jezelf iets en je innerlijke houding daarin. En zelfs dat moet je helemaal niet. Je mag gewoon helemaal vrij gaan voelen wat, wat er gebeurt hier. En dan zien we wel waar het naartoe gaat. Maar bijna allemaal, iedereen die bij mij is geweest, heeft vervolgens uh, net een iets andere verhouding. Of thuis in je eigen gezin, of met je gezin van herkomst. Of op je werk. Hè? Net maar net met welk thema je bij mij kwam. Ja, en ik weet soms ook niet hoe het werkt. Ik zie alleen dat het gebeurt. En uh, ik kan er heel veel analyses op loslaten, maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee.
0: En, en in het begin van ons voorgesprek hadden we het nog even over vrouwenlijn, mannenlijn, innerlijk kind. Want dat, ja. Ja, dat zie je nu tegenwoordig best wel veel voorbij komen. Ja. Want hoe, hoe zit dat precies, een innerlijk kind? <laughs>
1: Slim, dat je dit vraagt. Oh, ja. ja, ik gebruik dat heel vaak inderdaad. Uh, daar, daar doe ik ook mooie opstellingen mee. Nou, het innerlijke kind kun je zien als het kleine, hè? ik praat even vanuit de vrouw, hè? want wij zijn vrouwen. Het meisje in jou. Um, dat ergens in haar leven uh, misschien gestopt is met voelen, of gestopt is met, met uiten of delen. Um, vanuit ja, overleving. Op dat moment, in dat, die situatie was dat nodig, dacht jij. Want als kind ben je gewoon onwijs afhankelijk van je ouders. Voor hun liefde, maar ook letterlijk voor, hem, voor het eten, voor een slaapplek, um, voor de verzorging. En echt iedereen, bijna niemand uitgezonderd. Dat, dat hoort dan ook echt wel weer bij het leven, denk ik. Ook als je dus kinderen krijgt. Je kan niet voorkomen dat ze kwetseren opdoen. Dat hoort er gewoon bij. Um, ja, dan, dan is dat kind in jou, dat kleine meisje toen, uh, heeft, heeft iets misschien achtergelaten. Of eens iets gaan doen om aangevonden te worden en bij het gezin te mogen blijven horen. En als we als volwassenen kunnen kijken naar dat kleine meisje, dat moet dan innerlijk kindwerk doen. En op kunnen halen wat daar nog ligt, aan misschien pijn, of rouw, of verdriet, of uh, juist ook enorme kracht. Heel vaak laten we onze kracht ook achter, onze vuurkracht. Uh, uh, pittige kinderen bijvoorbeeld, of vurige kinderen, dat werd ook allemaal ingedampt, hè? vroeger heel erg. Nu hopelijk iets minder. Ja, dan, dan, uh, dan maak je het gewoon weer wat heler. Moet je je voorstellen dat je dat innerlijke kind nu als volwassene aankijkt en jij vertelt eigenlijk jouw eigen innerlijke kind wat je toen nodig had gehad. Dus je bent nu de ouder voor jouw eigen kind, wat er toen om wat voor reden dan ook niet was. Daar hoeven we niemand voor te beschuldigen. Het is gewoon precies gegaan zoals het ging. En vaak wisten je ouders ook gewoon niet beter. Nee. Zij zijn ook opgevoed hè, door, door ouders. Maar als jij dat nu kan. En je kan zeggen, Goh, ik zie jou. En ik zie dat je het moeilijk hebt. En dat mag. Je mag huilen. En ik, ik ben er voor je. Kom maar hier. Of je zegt, Oh, wat zie ik dat jij graag de wereld in wil. En wil springen en dansen. Je hoeft je niet meer in te houden. We gaan het samen doen. Ja, dan, dan geef je eigenlijk met terugwerkende kracht. Dat deel in jou heel veel toestemming. Om er volledig te mogen zijn. Met alles wat er op dat moment is. Ja, en ik zie dan. Laatst hoorde ik ook iemand. Die had dat dus ook bij mij gedaan. een innerlijk kind opstelling. En die zei nou, ik heb zo'n behoefte om op alle trampolines te springen met mijn kinderen. Ik heb gedanst in de kamer. Ja, ik snap er niks van. Mijn man had het maar gezegd, uh, laat maar. <laughs> maar ik, ik moet dit nu doen. Dus zij, er kwam een heel deel in haar terug wat zij gewoon had achtergelaten. En zij kreeg daarmee veel meer plezier weer en veel meer levenszin en ook eigenlijk veel meer creativiteit en inspiratie. Um, dus je innerlijk kind ophalen en daar naartoe gaan daar waar je iets hebt geblokkeerd of, of Hebt gestopt qua ontwikkeling, ja, is, is mijn inziens ontzettend helend. En het mooie is: iedereen kan het. Mm. Iedereen kan het. Want het is, uh, je hebt gewoon die mogelijkheid om jouw eigen innerlijk kind ja, te omarmen en bij je te nemen. En als dat moeilijk is, dan is dat precies wat je mag gaan um, oefenen. Ik zie dan heel vaak herhaling. Dan vraag ik ook altijd van, van wie ken jij dit? Als jij je eigen innerlijke kind afwijst bij mij bij een opstelling. Dan is dat bijna nooit van jou. Hmm. Dan ben je loyaal aan iemand in je familiesysteem die dat eigenlijk ook zo deed. Dus dan heb ik iets heel moois om mee te werken.
0: Ja, ja mooi is dat. En dan, en...
1: Komt, ja, dan komt de stromen jezelf veel meer vrij. En wat het nou verdriet is wat, wat heel lang meer vermogen mogen stromen. Of blijdschap, of vuur, of passie. Of verlangen. Mensen die vaak helemaal niet weten wat ze willen qua werk. Ja, dan is innerlijk kindwerk altijd heel belangrijk. Want dan ooit als kind wist je wel waar je blij van bent. Dan ben je gewoon vergeten.
0: Hmm. Ja, inderdaad. Als je vraagt aan iemand van waar word je nou blij van. En dat die zegt van ja. I don't know. Ja.
1: Ja. Dan heb je ergens de toegang gewoon niet meer. Tot voelen. En uh, dat, dan mogen er wat laagjes weg. En dan is uh, een opstelling op innerlijk kindwerk een hele mooie tool. Het is ook niet meer dan dat. Om daar weer misschien naartoe te komen. Mm. En soms mag er dan ook eerst laagjes uh, rauw of verdriet af. We onderschatten enorm uh, wat gestolde rauw doet. En ik weet niet hoe jij het vindt, Linda. Maar in onze samenleving gaan we niet altijd goed met rauw om. Nee, nee. Ik, hoeveel mensen zitten niet bij een dienst of een uitvaart en willen eigenlijk heel hard huilen en houden zich in.
0: Ja. Ja. Ik was ooit in
1: Afrika bij een uitvaart van een kindje, hartstikke verdrietig. Wij, wij, wij hebben dat, we hadden dat zien gebeuren daar, dat een kindje verdrok. Super heftig natuurlijk. En wij werden uitgenodigd bij de uitvaart, omdat wij ook hielpen. Wij hebben mondademing mond gegeven. En, um, maar goed, dat kindje overleed helaas en... Wij mochten dus bij die uitvaart. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Wij waren gewoon op reis daar. Maar we zijn gegaan. En um, dat hele dorp huilde zo hard. Dat had ik nog nooit gezien. Ik was onwijs onder de indruk. Maar alles in mij voelde ook, dit klopt. Ja. Dit is zo'n groot verlies. Dit is zo tot in je tenen pijnlijk. Dat zo'n kindje nu al niet meer verder kan leven, dat ze ouders afscheid moeten nemen, broertjes, zusjes. Er werd gewoon gerouwd. Ja. Ik dacht, oh, wat doen we dat anders in Nederland? En uh, ik sprak ook mensen die daar woonden, westerse mensen die er al heel lang woonden, die zeiden ook, nou, er wordt nu twee, drie dagen heel intensief gehuild en gerouwd. En daarna gaat het leven verder.
0: Ja, maar als het dus ook niet opstapelt, dan, dan ja. stapel je het niet ja. op in je lichaam. Nee. En daarna is het niet van, we
1: hebben het er niet meer over. Maar de, de heftigste pijn, wij hebben als we dat niet toelaten, dan slaat het zich op in ons lijf. Ja. En dan ja, komt gewoon zo'n zo zo impassemodus. We bevriezen. We bevriezen in de emotie. En uh, dat gebeurt heel vaak bij trauma. Nou, je kind verliezen is natuurlijk echt wel traumatisch. Dus um, ja, dieren, vind ik altijd een mooi voorbeeld, die gooien er gewoon meteen uit. Ja. Heb je ooit een hond gezien of een dier wat stopt met, met oh, die dan bevriest? Ja, weinig denk ik. Dat is gewoon uh, dat wordt er meteen uitgeboord. Of die schudden het los, of die, die, die joeken heel hard, of die bijten van zich af, die hebben meteen een respons. Ja. Uh, en wat, wat je bij mij, soms, wat ik soms zie, is, bij andere denk ik ook therapeuten, en heb ik ook echt zelf ervaren, is dat dat lichaam dan echt, dat trauma dat los moet trillen. En dat je bij wijze van tien jaar later nog kan voelen wat dat. Wat er toen in je leven voor iets traumatisch of groots is gebeurd, en dat dat in je lijf nog zit. Ja. Vind je het dan gek dat je, uh, dat je leven niet zo lekker stroomt. Want dan ben je de hele tijd tussen, als bakken met energie, iets onder de deksel aan het halen. Ja. Dus ik zou veel meer zien dat we daar veel meer ruimte voor maken met elkaar. En dat als er iets heftigs gebeurt op het gebied van rouw, of dat nou eerst een scheiding die, die na verloopt. En iemand die overlijdt, of plotseling verliest van een baan. Um, nou, op oorlog, hè? nu, met de Oekraïne speelt dat natuurlijk groot. Je moet je land verlaten. Dat is allemaal traumatische rouw. Ja daar, ja, daar hebben we bijna
0: geen bedding
1: voor. Nou, zou
0: het ook niet zijn dat als um, uh, iemand echt heftig huilt op een begrafenis, dat je inderdaad die pijn, zeg maar, echt op je borst voelt. Ja. Maar dat het er niet uitkomt. En je het eigenlijk ook wel denkt van... ja, ja jeetje, ik, ik weet niet zo goed wat je ermee moet of zo. Tuurlijk,
1: en ik herken het ook, hè. Het is ook niet een gegeven dat we dat doen. Weet je, ik denk dat 80% zich gewoon inhoudt... en allemaal naar elkaar ja. kijkt. En, en, uh, en, en een enkele keer kun je het niet meer inhouden... en snik je wel heel hard... Maar dan, dan zeg ik al, dan is het in ieder geval heel fijn als je jezelf toestemming geeft. Als je dan weer alleen bent om het dan te doen. Dus ja. als je dan voelt, ik moet heel hard huilen eigenlijk. Kijk, dit is een heel duidelijk voorbeeld hè, met een ja. uitvaart. Maar stel, het is niet duidelijk. Maar jij komt thuis en je hebt echt het gevoel, ik moet heel hard huilen. Wat mensen heel vaak doen is gaan nadenken waarom eigenlijk. Ja. Ik heb er best een reden. Dus we schieten naar ons hoofd, we gaan erover nadenken. En wat ik geleerd heb en ook zelf echt steeds maar doe, is ik ga gewoon huilen. Ik zeg tegen mezelf, het maakt niet uit. Dit is wat er nu door me heen komt. Ik heb het nu nodig om dit. Dus ik laat het gewoon helemaal toe. Ik zet zielige muziek op. Ik laat het er helemaal zijn. En het is altijd daarna een, een opluchting. verklaring. Altijd. Ja. ja. Dus het is het, het, we hoeven het gewoon niet altijd te begrijpen met ons hoofd. Nee. Kinderen mogen ook van mij gewoon huilen. Of heel boos zijn. Kijk, als ze zichzelf of een ander man pijn doen. Maar soms zeg ik ook, ja, ik, het maakt niet uit. Sla maar hier op een bussen. Weet je, als het eruit moet. Uh, jouw systeem, jouw lijfje geeft dit nu aan. We, ja. we zitten in een hele mentale samenleving. Dat we meteen een kop en een staart moeten hebben bij een man. Dit is de aanleiding en dit is wat we nu doen. Ja. zo ingewikkeld. Of zo simpel is het niet. Het is veel ingewikkelder, denk ik.
0: Ja. Ja, ik denk dat we... Ik, ja, het is ook wel grappig. In het voorgesprek zei jij van... Uh, ik heb een, uh, een coach call teruggekeken. Ja. En, en uh, van, van dat jaar dat wij Human Design uh, hebben gedaan. En uh, dat jij zei van... Toen was ik in de sessie... Dat ik niet bij mijn gevoel kon komen. En... Uh, ik denk dat ik dat echt, dat, dat heb ik echt de laatste ja, jaar echt mogen leren. Want ik zei altijd, ik heb, ja, hoezo? Ik kom daar niet, weet je wel, bij mijn buikgevoel Hoezo? Want Ja. Hoezo? Ik ben vlak.
1: En ik denk, ja, vind dat vind ik dat zo dat... mooi als mensen dat roepen. Want ik denk dan altijd, oh heerlijk, want dat zijn de voelers. Ja. Dat is zo'n mooie overtuiging. Ja, dat kan ik gewoon niet hoor. Nee, nee dat, je hebt er een hele mooie deksel op gezet. Misschien voel je wel heel veel. En heb je juist nooit geleerd wie daarmee om moet gaan? Nee. En uh, is dit je koping? Dus um, uh, ja, dat is bij jou natuurlijk ook zo. Jij voelt juist heel veel. En ja, dus heel veel. we dat ook zien. Dat het, <laughs> uh, ja, alles voelde. Op alle plekken meteen, weer instant. Dus uh, dan laat je lijf echt iets anders zien dan wat je hebt bedacht in je hoofd.
0: Ja. Ja. ja, dat lijf, uh, dat ligt niet, hè? Nee. <laughs> nee, dus het, ja, ik, ik, ja, ik heb daar gewoon echt heel veel aan gehad... om ook weer inderdaad terug naar dat gevoel te gaan. Om de, inderdaad te kijken van... Oh, zo'n buurman die... Uh, ...zit met uh, triggeren, wat, wat is er aan de hand, weet je wel? Ja, of je collega... ...collega, of dat of, of ja. je in de auto zit, van wat kom je thuis in, wat heeft iedereen vandaag?
1: Ja. Ja. ja, dat is... Ja, weet je, het is, als je dat eenmaal weet, dan kun je ook eigenlijk nooit meer... Uh, nee. Dat is wel het nadeel, sinds ik dan dit weet, heb ik nooit meer de smoes om gewoon helemaal los te gaan op iemand. Omdat ik dan altijd weet, shit, hier zit een trigger voor mij. Ja. Ah, dat is dan weer het jammer van de andere kant. Want soms nou ja. ik wel...
0: dat vind ik ook wel grappig. Inderdaad, dan denk ik, god, dit en dat. En dan heb ik inderdaad een oordeel. En dan komt hij weer van, hmm, oké. Okay. Ja. dan wat moet je hiermee?
1: Ja, en ik hou wel heel erg ook dat het dan ook... Uh, het leven hoeft niet continu dit te zijn. Hè? Ik, mag, ik mag ook echt van mezelf... Soms gewoon dit te verlaten, uh, deze awareness. En al doe ik dat steeds minder omdat ik gewoon, het is ook geen werk meer, het is gewoon hoe ik leef, zeg maar. Maar het, uh, het is heel lekker om soms gewoon dat, die kennis te laten en dat weten en gewoon af te geven op iemand of een ja. oordeel te hebben. Um, ja alleen ja, ik weet gewoon, zelfs op Putin of Trump er staat altijd een stemmetje op dat zegt oké, okay, wat spiegelen zij eigenlijk in jou <laughs> <laughs> Welk deel uh, mag er niet zijn in jou, waardoor jij zo hun haat, weet je schadewerk, je weet het, hebben we natuurlijk ook gedaan in onze coaching Dus, uh, maar ik geef me echt wel toestemming om eerst gewoon helemaal ja. los te gaan op en er ook iets van te vinden
0: Nee, je mag, ik denk ook wel dat je er iets van mag vinden. Ja. Maar het gaat er ook om... Ja, dat je... Nou ja, wat, wat, wat vind je er dan van? Ja,
1: je mag absoluut. Het is gewoon en, -en. Je mag het ook van, van iemand in je familie vinden. Ik vind hem gewoon niet leuk. Ik, 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 ik weet dat het erbij hoort. Ik weet dat hij bij mij hoort, bij mijn systeem. Ik wil hem ook niet afwijzen of uitsluiten. Maar ik kan gewoon voelen. Ik vind het gedrag niet tof. Ik vind deze... Wat je doet niet leuk. Het doet me pijn. Ik zeg ook altijd. En, en. Volledig erkennen wat er is. En daarnaast. Uh, Oké. Okay, wat, wat, wat mag je ermee voor jezelf? Want alleen maar in de boosheid en haat blijven. Of in de afwijzing. Dient jou gewoon niet.
0: Je nee. doet het niet zozeer voor die handen.
1: Maar het dient jou gewoon niet.
0: Nee. Nee. En uh, als mensen nu luisteren. Denken echt van. Misschien. <lacht> <lacht> Even die tweede toon. Maar als ze, als ze inderdaad. Heb jij nog wat tips om dan, uh, hè, net zei je, schouders naar achter. Ik zit nu de hele tijd naar achter in plaats van Ja. Achter, maar uh, om, om dus meer in je lichaam te komen. Om daar meer awareness voor te krijgen. Om te zien van, hé, hey, wanneer zit ik in mijn hoofd? Wanneer... Ja, sowieso. Denk number
1: one is dat je niet meteen er jezelf erom moet veroordelen. Want dat is natuurlijk wat we heel snel doen, ook doen we het niet goed. Dus dat het, uh, dat het puur gaat om er bewust van te zijn. En eigenlijk zeggen, oh, ik doe het weer. Het is natuurlijk een heel ander stemmetje dan, nou, nah, ik doe het niet goed. Mm. Dus ik zeg altijd, van, doe het met liefde dan, met compassie voor jezelf. Je, je, ben, je doet wat je doet, daar heb je ze gewoon zo geleerd. En daar had je een hele goede reden voor. Um, alleen, het dient je misschien niet meer, dus wil je het anders gaan doen. Nou, wat, wat praktisch gewoon kan helpen, als je echt denkt, nou, ik ben zo weinig in mijn lijf, is daar gewoon een tuin op te zetten. Gewoon iedere uur of om de twee uur een alarmpje. En met een zinnetje dan op je alarm van hoe zit je erbij? Hoe voelt je lijf? Dat kan helpen soms als je het echt te weinig doet en je er helemaal niet bewust van bent. Door het gewoon jezelf aan te leren. Het is echt oefenen. Practice. Dat kan helpen. Het kan helpen door je in ieder geval al bewust op te zijn als je wat voelt. Of nou eens boos zijn, of verdriet, of iets anders. Of onzekerheid. Dat je het niet meteen wegstopt. En ook niet meteen wil weten waar het vandaan komt. Dat je gewoon denkt, het is er. Oké, okay, ja. ik zie jou. Oké, okay, ik voel me even onzeker. Oeh, daar vind ik geen fijn gevoel. Oh, mag het er zijn? Ik adem er gewoon even helemaal doorheen. En wat we eigenlijk geneigd zijn om te doen, is als we het niet fijn voelt, willen we het meteen oplossen of fixen of weghebben. Ja. Dus dat kan wel mooi zijn, door het gewoon te laten zijn. Dan verliest het echt zijn kracht. Je hoeft ook echt niet altijd te weten waar het vandaan komt. En ik denk, uh, ja, wat ik toch echt ook het allerbelangrijkste vind... is als je komt in je gedachten en je sluit je ogen... en je denkt na uh, over je eigen familiesysteem. Van waar staan je ouders? Kun je ze voelen? Kun je ze... Wat er ook gebeurd is in jouw leven... maar kun je uh, voelen dat in ieder geval wat ze... Wat ze jou al hebben gegeven is het leven. Dat jij er anders niet was geweest. Dus ook al hebben ze voor de rest heel weinig goeds gedaan in jouw ogen. Um, wat vaak anders is als je er echt mee aan de slag gaat, dan kun je vaak veel meer opvoelen wat er nog meer goed is gegaan. Maar stel je hebt echt een heftig leven met je ouders gehad, met een van je ouders. Ze hebben in ieder geval gezorgd dat jij er nu bent. Mm. En dat jij het hebt overleefd, want je bent er nog. En uh, kun je uh, dat aannemen? Kun je het leven ten volste inademen? Want je bent er, dus het is de bedoeling dat je er bent. Mooi. Nee. En ik denk dat, uh, dat dat al heel erg helpend soms is om echt op de kindplek te kunnen gaan staan. Want je bent nou eenmaal kind van jouw ouders. En als je dat beter kan. Of, of ja, je daarmee met bewust van bent, dan gaat jou, jouw plek als, uh, naast je partner of als moeder of vader voor jouw kinderen je ook van beter af. Het begint echt bij die kindplek innemen. Mm. Uh, maar ook in een bedrijf, in een organisatie. Als je je kindplek niet goed inneemt, heb je echt aan het doen met leidinggeving. Dat dus heeft gewoon te maken met dat je, ja, je, je het, het gezag van bijvoorbeeld de vaderrol niet goed kan uh, aannemen. En dan gaat het helemaal niet over hoe, die, hoe je vader het heeft gedaan. Maar het gewoon echt ja, hem als vader op zijn plek zetten. En, uh, ik zie dat altijd achter mij. Els van Stijn met de fontein heeft dat dan heel mooi boven in de fontein. Zei, mm -hmm. en jij staat eronder. En ik voel dat altijd achter mij. Mm -hmm. En nog specifieker staat je vader rechts en je moeder links achter je. Uh, nou, ga maar eens voelen. Hoe ver achter je staan ze? Staan ze heel dichtbij? Staan ze naast je? Staan ze voor je? En hoe is het als je, eh, als je daar gewoon eens bij stilstaat? Hoe voelt dat? Mm. Ja.
0: Nou ja, ik vond het mooi tijdens jouw sessie inderdaad. dat je zei van, we staan allemaal achter je. En daarachter hè, nog meer. En natuurlijk ja. ook de oma. Er staan er vier. Daarachter, nog daarachter. En hoeveel ja. staat er achter je?
1: Ja.
0: Je backup.
1: Ja, en, en uh, dat is een... een, een gratis die stroom die wij heel vaak vergeten op te vangen. Ja. Dat is echt zo'n enorme levensstroom. En natuurlijk is door die stroom heen ook pijn en, en bedoel en misschien wel trauma meegekomen. Want we hebben ook natuurlijk in, ook in Nederland een oorlog gehad twee generaties terug. Ja. Alleen, er is ook heel veel liefde meegekomen... En soms, als je dat minder hebt gevoeld vanuit je eigen ouders, dan er is ergens een, een ouder in die lijn, een oma of een overgrootoma oma of noem maar op, waar die stroom zit. En um, ja, daar is mee gaan spelen, van hoe voelt het als ik die allemaal achter me zet. Of ga eens, ga eens gewoon bewust kijken naar familiefoto's. Of kijk gewoon eens een foto van opa en oma aan. En wat, wat komt er bij je op? Dus eigenlijk vraagt het gewoon een soort bewustzijn. Van hé, hey, hoe zit ik in mijn eigen systeem? Je bent echt onderdeel van je familiesysteem. En deze familie is precies de kloppende familie voor jou.
0: Ja. Hoe,
1: hoe, soms wil je dat niet aannemen. Maar het is heel vaak toch echt zo. Ja. Als had je niet in dit systeem geboren. Nee. Ja, daar kun je tegen vechten. Um, en er zitten hele mooie dingen in het systeem. En soms minder mooie dingen. Dus het is ook het aannemen van alles wat er is. Alles wat er niet is. En alles waar je naar hebt verlangd. Ja. Dat is echt geen quote van mij. <laughs> die heb ik van Els van Stein, Maar die helpt mij altijd. Omdat het gewoon echt zo werkt. En dat kun je bij je partner doen. Dat kun je bij, je bij je collega doen. Dat kun je bij je broer doen. Bij je moeder. Kan ik aannemen wat er is van haar. Kan ik... Ook aannemen wat ze niet kan geven, dat daardoorheen ademen. En kan ik ook inademen waar ik naar verlangt en misschien nooit meer ga krijgen? Mag dat er allemaal zijn? Ja. In mezelf.
0: Ja. Mooi. Ja, dat is mooi, denk ik, toch?
1: Ja. ja. Maar het heeft mij altijd heel erg geholpen. Ook als ik tegen dingen in het hier en nu nog aanloop, dan. dan check ik die drie altijd. Van, hoe zit ik erin? Ja. Er is altijd één van de drie die ik aan het afwijzen ben, en dat is, bijna, dat is natuurlijk bijna nooit wat je wel hebt gekregen. Is eigenlijk bijna altijd dat wat je hebt gemist, ja. of wat er nu niet is. Ja. Dat wijs je af, dat wil je niet voelen, daar wil je van weg, of je eist het alsnog op. Ja, <lacht> ja. 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 Dan, 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 uh, dan gaat het uh, schuren.
0: Ja, en dat gaan we dan uiteindelijk voelen. En dat voel je dan, dat het niet ja. inderdaad uh, stroomt. Ja. Nou, jeetje, we hebben al... Uh, is er ja. iets wat we, waar we het nog niet Precies. over hebben gehad? Wat je denkt van, ja, dat moeten we nog even aanstippen. Want uh... um, nou,
1: ik denk dat we zoveel ja. zijweggetjes hebben genomen. <laughs> Ja, nou, ik, ik zou het nu niet weten. Ik denk uh, dat we bijna alles wel hebben aangestipt. Uh, nou, het, de enige wat nu in me opkomt is, waar heb ik laatst ook wel een post over gemaakt, dat ik uh, voel dat veel mensen iets doen met persoonlijke ontwikkeling, of ook wel eens bij mij komen en dat er dan een overtuiging achter zit: ik ben niet goed genoeg, of niet, ik doe het niet goed genoeg en daarom zit ik hier. En dat uh, ze eigenlijk daarmee zichzelf bevestigen... dat er dus heel hard gewerkt moet worden aan iets. En ze dus eigenlijk juist het tegenovergestelde gaan bereiken. Dus ik uh, het heel belangrijk vind dat coaches en hulpverleners... maar ook mensen die zelf iets willen gaan ontdoen op het ontwikkeld gebied... checken vanuit waar doe ik dit? Doe ik dit vanuit de intentie... er moet iets verbeterd worden aan mezelf? Mm. Of doe ik dit vanuit de intentie... Ik vind mezelf de moeite waard en ik gun het mezelf dat ik me fijner kan voelen. En ik wil eigenlijk nog meer houden van mezelf. Mm. Want dat maakt wel een groot verschil: Van waar het stop jij in iets? En doe je het vanuit uh, liefde voor jezelf of doe je het vanuit oordeel over jezelf? Ja. Yeah. en dat is al een heel mooi begin vaak bij coaching van mij dat als, ik daar al, als we daar al naartoe gaan dan zijn we vaak al heel bij een heel groot thema en soms doe ik dan ook gewoon geen opstelling omdat, en dan zeg ik, we gaan eerst gewoon een paar keer babbelen omdat ik dan al voel dat iemand de opstelling wil om iets te fixen in zichzelf, omdat er een overtuiging op zit ja. dat iemand heel hard moet werken mm. dus uh, dat is ook weer op een andere laag kijken en niet gewoon, dat, dat is dat intuïtieve stuk in mij, dat ik dan niet denk, ja, je komt hier een opstelling aan dat ik het met je doen. Nee, dan sens ik van, hé, hey, maar hier speelt een saboteur mee.
0: Nou ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Dat zag ik toevallig vanochtend, um, hoe heet hij het, een comedian, uh, die zei van, uh, dat hij een zwerver vijf um, dollar gaf of zo. En toen zei hij van, ik geef die zwerver niet 5 dollar voor die zwerver, maar ik geef die zwerver 5 dollar om, en eigenlijk kijk ik ook nog naar boven, naar God, van, hey, uh, ik geloof niet voor de rest niet in God, maar ik keek naar boven en van, hey, uh, ik doe dat om zelf, voor mezelf een goed gevoel te geven. Dan ja. bedoel ja. Dus van, hallo, ik heb hier wat uh, ge gegeven. gegeven. Ja. Hallo, kijk mij, aan, ja. kijk mij eens hier goed zijn, weet <laughs> ja. je wel. Ja, dan moest ik ook aan iedereen vertellen dat ik een zwerver dus vijf dollar had gegeven. Ja. ja, dat is, en misschien ook met de oorlog natuurlijk, van, oh kijk eens, ik heb al, uh, um, hoe noem je dat? een bijdrage gegeven, weet je. En dat is dan heel mooi om te kijken van... geef je echt een bijdrage? Of wil je een bijdrage geven om dan te zeggen... oh, ik heb ook een bijdrage gegeven. Ja, want voor mij zit daar eigenlijk een
1: verborgen claim onder. Ja. En dat is super vaak in relaties. Ja, nou duiken we in een heel groot ander ja. een paar... maar daar kunnen het ook nog meer over <laughs> hebben. Maar heel vaak zitten er in ons geven verborgen claims. ja. En dan zijn we aan het geven om eigenlijk nog iets te ontvangen. Ja. En de, ik zeg niet meteen dat daar iets mis mee is, maar uh, kijk, geven en ontvangen mag in balans komen. Het dus is als een soort lemniscaat. dat gaat over en weer. Maar soms ben je continu toch echt aan het geven. Dat, dat lijken dan de moeder Theresis van de wereld, hm. eigenlijk zit daar een verborgen claim onder. Als ik heel veel geef, dan, mag ik, dan kan ik ook ontvangen of mag ik pas ontvangen. Ja. Dat is een hele ongezonde dynamiek, want daarmee besta jij dus alleen maar in de gratie van het geven. Ja. Dat zijn de mensen die mogen uh, leren om veel meer gewoon te zijn en niet te doen. En dus als mensen heel erg in het doen zitten, in de actie zitten en in het aanpakken en al bij drie verschillende coaches lopen en nog bij de haptonoom en dan ook nog bij mij iets willen, ja, dat vind ik dan soms echt een red flag. Ja. En dan uh, denk ik, oké, okay, van waar ben je dit allemaal aan het doen? En voor wie? Ja. Yeah. <laughs> yeah. Ja, dan heb je al meteen een heel mooi systemisch gesprek eigenlijk. Dus, um, want we worden echt doodgegooid met allemaal zelfhulp, boeken, coachings. En ik vind het heel mooi. En tegelijkertijd ja, is het ook dat, je, dat we elkaar de hele tijd daarmee bevestigen. Van ja, het moet dus nog anders of beter. Of, uh, ja terwijl het leven voor mij ook echt is het, het gewoon leren omgaan met de shit die er is en ook dat het soms niet goed voelt en niet fijn is nee. ja, dat Dirk de Wachter die ik echt volk en geweldig vind die zegt dat ook dat er is geen quick fix samenleving het draait nu om gelukkig zijn het draait om leren voelen alles wat er te voelen is inclusief alle pijn en gevoel. Dat, dat is de stroom als je die minder fijne gevoelens onderdrukt, onderdrukt, kijk kijkt ook de rest. Dus het is, ja. Maar wij streven iets na van alleen maar gelukkig zijn of eens goed voelen. Of ja, dat, dat is gedoemd om er ongelukkig van te worden. Dat ja. is echt wat ik bij de jonge mensen zie. Zonde. De maakbare samenleving. Zowel uiterlijk wise als uh, uh, allemaal positieve mantra's iedere dag opzeggen. Ja, ik ben er ook van. Maar als je dat alleen maar doet, zit je echt in de
0: McDonald's wereld. Ja. Dan wil je de quick fix, maar het voelt nooit echt. Nee, nee. ik denk dat het inderdaad allebei mag zijn. Ja. De, ja. De, oordelen, dat je mag kijken waarom je gaat oordelen. Hè, dat je, niet dat het moet, maar dat, je, dat we meer gaan kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk. Ja. Wat wil ik voor mij, ja. is niet per se egoïstisch. nee. W wanneer ben je egoïstisch? Oh, wat, wa oh, ik ben egoïstisch. Daar zit ook iets moois aan. Ja. Een mooie kant aan.
1: Ja, en ik ben heel verdrietig. Daar zit ook iets heel moois aan. Ja. Dus ik voel. Dus dit, dit heeft me pijn gedaan. Dus blijkbaar was deze persoon of deze ervaring voor mij heel belangrijk. Ja. Of ik ben nu heel boos. Oh, ik voel dus ergens een grens die overschreden wordt. Oh, dus blijkbaar uh, ben ik het niet eens met wat hier gebeurt. Oké, okay. mag dat tot zijn? We wijzen het meteen af. Terwijl hè, blij zijn en gelukkig zijn wijzen we niet af. Ja, het is toch echt alles. Ja. Alles wat mooi is. Alles wat minder mooi is. En alles ja. wat we anders willen. Daar komt hij weer. Ja. En, uh, dus ja, dat als laatste denk ik. Ik weet niet hoe we hier opkwamen. Maar
0: dat, okay. uh, dat <laughs> komt altijd in de vraag. We blijven maar bezig. <laughs> Intuïtieve <dit>. podcast. <laughs> ja. En uh, misschien als laatste vraag. Uh, hoe, hoe zie je jezelf over... Uh, Tien jaar, wat, wat, is, wat is jouw missie? Hmm. Wat wil jouw ziel graag?
1: Ah, <laughs> oh, wat een grote vraag.
0: Ja. Um,
1: ik denk dat we, uh, dat we wel echt meer vanuit zachtheid en begrip en compassie voor elkaar gaan samenleven. En samenwerken. En uh, dat we meer ruimte maken voor ons... Uh, hoofd, lijf en hart. Dat het echt meer in balans mag komen. Um, dat we diversiteit omarmen. Dat, dat we echt niet allemaal hetzelfde hoeven na te streven of we zijn. Um, dat we niet meer zo bang zijn van emoties, en gevoelens. <laughs> dat we die meer een plek durven geven. Of van mij omgaan. En um, vooral denk ik dat we uh, de stroom van liefde voor onszelf, in onszelf, echt mogen voelen. Want... Als je dat kan... dan treed je ook de wereld anders tegemoet. Dan wordt de wereld vanzelf... een fijnere... liefdevollere plek, geloof ik. Dus ja, het begint toch... echt ook bij jezelf. In jezelf. Ja. En ik zeg altijd... een fijner samen... begint bij jezelf. Ja. Dus, dus ik denk... mijn missie is echt om waar dan ook... de liefdestroom weer op gang te brengen. De levensstroom... Uh, of het nou een relatie is in een gezin of in een organisatie. En dan, uh, dan ontvouwt het zich vanzelf.
0: Hmm. Ja. Ja, mooi. En uh, waar kunnen ze jou vinden als ze naar deze podcast hebben geluisterd en de denken... Oeh, ik ben benieuwd. Bij mij zit, zit er ook een, uh, een steen in de stroom. <laughs> ja, mooi gezegd. <laughs> nou, het,
1: ik heb een website die heet awareness en uh, via mijn socials van Esther Mandels ik sta op LinkedIn en Insta en Facebook dus via die wegen uh, ja, ben ik te vinden en uh, en uh, ja, en misschien dat we nog een linkje kunnen plaatsen via ja. jou, ik weet niet hoe het werkt maar, uh...
0: ja zeker en, en als je nu geluisterd hebt uh, ik heb zo'n opstelling gedaan en geloof me <lacht> ja, het heeft me heel veel uh, gebracht en um, ja, het is super mooi om mee te maken hoe dat werkt, want het is heel erg moeilijk om uit te leggen aan iemand, of moeilijk, hè? Het is niet, je, bent, je hebt dat gevoel niet, maar als je, als je het een, eenmaal meemaakt om te zien wat energie doet en hoe het eigenlijk zit, is het hartstikke mooi. Um, dat je ziet wat er eigenlijk nog meer is. Ja. Hè? En uh, voelt wat er nog meer is. Dankjewel, uh, Esther, voor dit gesprek. We zijn ja. alle kanten op gegaan, maar ja. het, uh, zoals het, het is goed zoals het is. Ja, jij ja, maakt er vast
1: iets moois van. Was Dankjewel, ik. Linda, voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk. Ik vond het fijn ja. om het zo'n lekker stroomt tussen ons. Ja. Dus dan uh, kun je ook alle kanten op. En toch komen we iedere keer bij de kern terug.
0: Dus, uh, ja, dat is mooi nou dankjewel voor het luisteren dankjewel Esther en uh, we gaan lekker een weekend in yes, gaan we door het leven hier.
1: ja, dankjewel doei, doei doei
0: superleuk en dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van je fotografie business in beeld podcast vond je deze aflevering interessant? Maak dan een screenshot, ga naar je Instagram, plaats het in je story of feed en vertel wat je van deze aflevering vond.